Bienvenidos a una clase más, a una nueva clase de Efesios. Vamos a empezar el capítulo 4, viviendo para la gloria de Dios. Y nuevamente me acompaña Pastor Tagle, como todas las ocasiones. Pastor Tagle, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, es un placer, un honor estar nuevamente aquí para poder compartir la clase. Vamos a iniciar el capítulo 4, capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y... Vamos a tratar ciertos puntos, ¿verdad?, que vienen ahí. Uh -huh. Tenemos que recordarle, ¿verdad?, a nuestros hermanos que eh, estamos estudiando el, el, las epístolas del apóstol Pablo o las cartas del apóstol Pablo de una manera que es quebrar el versículo, versículo por versículo, para que usted lo pueda entender, el por qué lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo el apóstol Pablo. Así es. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a, eh, vamos a seguir iniciar, vamos a iniciar con, con, esta vez lo vamos a transmitir o lo vamos a hacer por secciones. Hemos quebrado, el, el, el estamos quebrando versículo por versículo, pero vamos, queremos lidiar con secciones, pastor. Uh -huh. Vamos a lidiar con las primeras secciones. Y en esta sección, que viene siendo un llamado para la unidad en el pueblo de Dios. Uh -huh. Y en esta sección vamos a estar lidiando con los versículos 1 al 6, para que ustedes vayan anotando en sus notas. Entonces, pastor, si me puede leer el primer versículo, por favor. 4.1 dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es, digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a tomar esa parte, pues... Así es, el fundamento para esta exhortación. El primer, vamos a iniciar con una exhortación que Pablo está diciendo. Ahora, pues, Pablo se pasó tres capítulos diciendo en detalle, un detalle glorioso, todo lo que Dios hizo por nosotros, libremente por su gracia. Ahora, él hace un llamado para que vivamos correctamente, para esto lo hace después de explicar lo que Dios hizo por nosotros. Ahora vamos a, andéis como es digno de vocación con que fuiste llamados. Cuando entendemos cuando, uh, cuánto hizo Dios por nosotros, anhelaremos servirle y obedecerle en gratitud. El entender quiénes somos es el fundamento de, esta, de, de este andar con dignidad. Trapp dice, esto, Trapp dice esto, Lutero aconseja a los hombres a responder a las tentaciones de Satanás únicamente con esto, cristianos sum, yo soy un cristiano. Eso es lo que dice Trapp acerca de cómo Lutero combatía las tentaciones de Satanás. ¿Qué piensa de esto, pastor? Hemos visto que básicamente los tres primeros capítulos hablaron de la gracia de Dios. Sí, efectiva, efectivamente los tres primeros capítulos hablaron de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, en la segunda mitad de, la, de Efesios, al igual que en muchas epístolas, el apóstol Pablo, el énfasis recae en la conducta que debe resultar de la comprensión de las doctrinas y enseñanzas de la primera parte. Entonces, ahora vamos a ver la vida del cristiano. Así es. Eso es exactamente la vida del cristiano, porque mm. aquí Pablo va a hablar acerca de la vida del cristiano, viviendo conforme a la gloria de Dios. Mm. 
Vamos a seguir adelante. La idea es clara. No andamos como es digno para que Dios nos ame, sino debido a que Él sí nos ama. Está motivado en la gratitud, no en un deseo de obtener mérito. Cada creyente, dice Trapp, es el primogénito de Dios, más dignos que los reyes de la tierra. Eso viene en Salmos 89, 27. Él debe conducirse en concordancia consigo mismo para no manchar su sangre sublime. Ahora vamos a entrar a los versículos 2 al 3, pastor. Dice la Escritura así, Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Andar, el carácter de un andar con dignidad, con toda humildad y mansedumbre. Un digno andar delante de Dios estará marcado por humildad y mansedumbre, no con un deseo insistente de defender nuestros propios derechos o de avanzar en nuestras metas. Ante, antes el cristianismo antes del cristianismo perdón, la palabra humildad siempre se, a, se le asociaba de una mala manera en la mente de muchos aún lo es pero es una virtud cristiana gloriosa eso viene en filipenses capítulo 2 versículos 1 al 10 significa que podemos estar felices cuando no tenemos el control o llevando las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Algo que tiene que, tiene que recalcar, ¿verdad? Aquí, cuando empiezas el, el, el capítulo 4, el verso 2, dice, con toda humildad y mansedumbre. Y si, te, y si te, nos enfocamos, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús, Jesús siempre anduvo en, en humildad y mansedumbre. Sí. Eran las características del maestro, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre. Pero a veces uno se olvida, pastor, uh -huh. y va, vamos a ser claros aquí, uno se olvida que Jesús sí vivió una vida humilde en la tierra. Uh -huh. Claro que sí la vivió, pero muchos a veces se olvidan de, de, de las necesidades que a lo mejor tuvo Jesús cuando Él estaba creciendo en su ministerio. Sí. Porque él tuvo que pasar por qué? Hambres. Tuvo que pasar por, a lo mejor no tenía un techo donde dormir. Tuvo, pasó como todo humano. Sí, pero fíjate que este tipo de actitudes no afloran en la vida, en la vida del cristiano. O sea, del en la cristiano vida, contemporáneo de hoy en día. En la, vida del, en la vida de cualquier persona no afloran, sino que esto se tiene que cultivar. Se cultiva. Se cultiva. Entonces, ¿se para, tiene que enseñar, pastor? Se tiene que enseñar, claro, a vivir una vida de humildad y mansedumbre. Sí. Porque si no, no, esto no, 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 si no se cultiva, entonces si, el cultivar es que eh, enseñar y para que esto aflore en la vida de cada uno de nosotros, la humildad y la mansedumbre. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? O simplemente yo he escuchado, no, es que tienes que vivir en humildad y en mansedumbre. No, hay que enseñar. ¿Cómo es? ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la mansedumbre? Y poderla cultivar para que esto aflore con el tiempo, ¿verdad? Que esto es como una, una, una práctica que se tiene que dar. 
Entonces, ¿se ha, olvida, ¿se ha olvidado esto de, lo, de la humildad y la mansedumbre? Probablemente sí. ¿O se ha hecho un lado? Probablemente sí, como vivimos en una sociedad constantemente cambiante, uh -huh. constantemente está cam la sociedad vive una manera uh, muy rápido. Aún en las congregaciones, la, la, la vida, ¿verdad?, es, uh, se vive bastante rápida. Entonces, tenemos que practicar lo que Jesús hizo, ¿verdad? Así es. Tenemos que seguir practicando como Jesús vivió. Exacto. No, no vino como rey, sino uh -huh. vino como siervo. ¿no? Uh -huh. Soportaos con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto para que los males inevitables que ocurren entre las personas de la familia de Dios no obren en contra del propósito de Dios de unir todas las cosas en Jesús. Y los, ilustrado por medio de su obra en la iglesia Crisóstomo definió, definió paciencia como el espíritu que tiene el poder de tomar venganza pero que nunca lo hace es característico de un corazón compasivo y generoso vaya, vaya qué definición lo pone Crisóstomo la paciencia como, eh, como el espíritu que tiene el poder de tomar venganza pero nunca, venganza, pero nunca lo hace. Sí, definitivamente, ¿verdad? Eh, así como lo, lo, lo describe Crisóstomo, ¿verdad? Eh, el espíritu que tiene, que tiene el poder pero, de tomar venganza, pero nunca lo hace. Es una virtud, la paciencia es una virtud. Eh, en estos días, en estos días, a, a, te acabo de decir, ¿verdad? La, a, se vive, la sociedad vive unos... Uh, eh, va muy a la carrera entonces no hay paciencia para las cosas, te estás viviendo así, sí. rápido lo que estoy notando aquí pastor en, en las notas que estamos viendo es que Pablo está listando frutos del espíritu ¿Sí? ya está listando frutos del espíritu aquí, sí, vemos la humildad y vemos la mansedumbre y, y ya estamos viendo paciencia uh -huh. entonces él está listando el fruto del espíritu ya es que es algo característico del apóstol Pablo. Primero, les, en, sus, en cada mitad de sus segundas cartas, él empieza a, a meter doctrina. Así es. En cada una, si usted analiza bien las cartas del apóstol Pablo, llámese Corintios, llámese Gálatas, Efesios, Filipenses, todas las cartas, después de su segunda mitad, el apóstol Pablo empieza a meter doctrina. Y esto es doctrina. Ahora, ¿por qué era un... En su opinión, ¿qué, ¿por qué era importante para el apóstol Pablo en las, en las segundas partes de, de sus cartas agregar doctrina? Para que no se le olvidara al pueblo, para que no se le olvidaran a las, a las iglesias, y especialmente, ¿verdad?, en, en aquel tiempo y también hoy en nuestro tiempo, especialmente, que no se olvidaran, ¿verdad?, de la doctrina, de la palabra, de lo que ellos. De evangelio, de, sí. Del evangelio, de lo que el apóstol les había enseñado y cómo los había cimentado. Entonces, la paciencia es un. Es un uh, Muchos dicen, es un arte tener paciencia. Entonces, si lo vemos de esa manera, es un arte, pero tenemos que cultivar la paciencia para que nosotros, ¿verdad?, podamos, podamos sobrellevar, sobrellevarnos los unos a los otros. Eso es, Ajá. estamos soportados, soportados los unos a los otros con paciencia. Así es. Ahora, es importante que debemos... ¿Cuál, ¿Cuál seguía, brother? Sí, solícitos, sí, solícitos. Gracias, brother. 
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otro fruto del Espíritu. La paz. Otra característica del fruto del Espíritu. Esta actitud humilde y compasiva hacia el uno con el otro cumple naturalmente este don de la unidad del Espíritu. Debemos esforzarnos para mantener esta unidad. Nosotros no la creamos. Dios nunca nos manda a crear unidad entre los creyentes. Él ha creado por su Espíritu. Es nuestro deber mantenerla. Y a veces el hombre trata de, cre de crear unidad cuando es el Espíritu que da sí. la unidad. La, cada, cada ser... Todos los hombres, ¿verdad? Todos los hombres, los cristianos, son todos uno en el Espíritu. Uh -huh. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Haznos uno, Señor, en ti. Ajá. Entonces, <risa> hay que aplicar lo que cantamos. Entonces, eh, eh, eso, ¿verdad? Eso es importante. ¿verdad? Nuestro deber consiste, consiste en observar o mantener la unidad, la un, tal unidad, reconocerla como real y manejamos y manejarnos sin un espíritu sectario, o sea, oh. de división. Así es, y vamos a ver eso en, en, en esta siguiente, en, en la siguiente, para atrás, ahí, no, atrás, ahí. Esta es una unidad espiritual, no necesariamente una unidad estructural o de cierta denominación. Efectivamente. Es evidente el rápido compañerismo posible entre los cristianos de distintas clases, ojo, de razas, nacionalidades, lenguas y económicas. Uh -huh. Y se crean ciertas divisiones. Claro, claro, por eso el apóstol Pablo les estaba, les estaba insistiendo, ¿verdad? Solícitos, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender lo que no es la unidad del Espíritu. O sea, vamos a ver, vamos a la otra. Podemos entender esta unidad del Espíritu al entender lo que no es. Uh -huh. En un sermón de este texto, Charles Spurgeon señaló algunas de las cosas que este texto no dice. Él dijo esto. No dice esforzarse en mantener la unidad de la maldad y la unidad de la superstición la unidad de la tiranía espiritual. No dice esforzarse para mantener tus arreglos eclesiásticos para centralizar. No dice esforzarse para mantener uniformidad en el espíritu. ¿Tiene razón Spurgeon, pastor? Efectivamente, porque eso no está diciendo la palabra. La palabra, la palabra dice otra cosa, ¿verdad? La, la palabra dice solícito significa ser todos los esfuerzos posibles y trabajar arduamente por mantener la unidad del Espíritu. Ahora, hay un contraste, Pastor, entre una unidad estructural y la unidad del Espíritu. Uh -huh. ¿Sí? Y esto se puede oponer. ¿Por qué? Vamos a verlo en la siguiente. Una unidad estructural puede también trabajar en contra de una verdadera unidad del Espíritu. Uh -huh. Quizás podemos ver un propósito que Dios tiene al prevenir un, una unidad estructural de la iglesia ahora mismo para mantener los esfuerzos mal dirigidos de la iglesia, como para que ambición de poder político se cumpla. Y hoy hay muchos cristianos políticos dentro de la iglesia. Dentro de las congregaciones. Así es. Ahora, vamos a ver lo que dice Spurgeon. Spurgeon nos, nos dice 
No es algo deseable que todas las iglesias se fusionen para ser una, ya que la fusión completa de todas las iglesias en una corporación eclesiástica inevitablemente producirá otra forma de papado, ya que la historia nos enseña que grandes cuerpos eclesiásticos crecen de una manera más o menos corruptas mientras siguen su curso. Grandes corporaciones espirituales son, como un todo, los a los fuertes de la tiranía y un asilo del abuso y solo es cuestión de tiempo que, que, se, quiebre a, que se quiebre a pedazos. Uh -huh. ¿Qué opina de lo que dice Spurgeon aquí, pastor? Porque hay mucho, porque, mucho que sacar aquí. Sí, exactamente, ¿verdad? Él no está recomendando que las iglesias se fusionen en uh -huh. una sola. ¿Por qué? Porque cor correríamos el riesgo, ¿verdad? De formar como un, un, como tipo iglesia católica, un papado, ¿verdad? Tener un sumo, un sumo pontífice y él es el que da las órdenes, ¿verdad? Entonces, él dice, ¿verdad? Que las la historia nos enseña que grandes cuerpos eclesiásticos crecen de una manera más o menos corruptas mientras siguen su curso y tiene toda la razón no lo vamos a negar, así es eh, ¿eso se puede definir a las mega iglesias? probablemente sí, probable, es probable que sí es probable que sí. Porque no, de una manera u otra tienen una doctrina muy corrupta que enmascaran con cosas buenas. Sí, es, eh, puede pasar eso. Eh, 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 no estamos en contra de las mega iglesias. No, claro que no. Lo importante aquí, lo importante aquí es el, el, el corazón de la persona. Sí. Cómo adora a Dios, ¿verdad? Ese es lo, lo, más, lo más importante, ¿verdad? Ah, Es, es, es algo, ¿verdad?, que, que eh, te, voy a decir, te voy a decir algo. Dentro de las, de las mega iglesias a veces ni se conocen. Es cierto. <risa> eh, es, no sabe ni usted ni quién se sentó a un lado de, de usted, porque no se conocen. Es como ir a una misa, de, una misa de gallo que no van, o a la misa de seis o a la misa de ocho que no van, y entras... Conoce a gente que no... Que, que, que no. <risas> entras y sales y vuelves a entrar. Ya fuiste a la de 6, a la de 8, a la de 12. Y no conoces a la gente. Ni siquiera sabes quién es, quién es la gente. O cómo se llama el cura, o, tampoco o, sabes. O cómo se llama la persona que está a un lado tuyo. Es, 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 es importante. No estoy en contra de las mega iglesias. Dios bendiga a cada uno de los creyentes que van, que asisten, pero eso es lo único, ¿verdad? Es como ir, ya cumplí, ya me voy. Ya me voy. Ajá. Ya cumplí, y esa es una mala voy. actitud, ¿no? Ya cumplí, ya me voy. Sí, completamente, porque venimos y, y ya cumplí, ya me voy. Yo sí. no, no estoy en contra de las mega iglesias, ¿verdad? Sino por lo contrario, tenemos que, tenemos que seguir adelante. Así es. Pero... Bueno. <risa> Ahora, vamos a seguir a la siguiente. Bruce nos dice, ya que el compañerismo de la iglesia en los creyentes judíos y gentiles no fueron unidos únicamente a una lista de miembros. Uh -huh. Involucraba su unión con Cristo por medio de la fe y su unión el uno con el otro como, el uno con el otro como compañeros miembros de su cuerpo. Uh -huh. Eso era la, la unidad. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, gentiles y judíos. No se llevaban. 
eh, eh, y no nada más en, 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 en Galacia, ¿no? En todas partes era lo mismo. Ahora estamos en Éfeso, en Corinto era lo mismo. O sea, judíos y gentiles no se llevaban. Así es. No se podían ver. Vamos a ver otro, otro que dice Spurgeon. Estamos confiados en que esta unidad se encuentra en Cristo Jesús, por el Espíritu de Dios. Queremos unidad en la verdad de Dios por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que debemos de buscar. Debemos vivir cerca de Cristo, ya que, está, ya que esta es la mejor forma de promover la unidad. La división en las iglesias nunca empieza con aquellos que están llenos de amor hacia el Salvador. Acertado el comentario. Ah, ah. Uh -huh. La división de las iglesias nunca comienza con los que están llenos de amor. Uh -huh. Así es. Podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero eh, es, una, es, un, es un comentario muy acertado de Spurgeon. Sí. Y, y es importante, ¿no? Saber lo que... Uh -huh. Porque estamos hablando de la unidad en el espíritu. Sí. Esto es muy importante, Pastor. Lo más importante es, como dice él, ¿verdad? Y, y, y no nada más él. Muchos de nosotros decimos esto. Tenemos que vivir cerca de Jesús. Así es. Es definitivamente. Pero a veces lo sobrecomplicamos, ¿no? Eh, muchas veces sí, se, se sobrecomplica. Sí. Pero lo importante es que tenemos que vivir cerca de Jesús. Muy bien, Pastor. Como esta es la primera sección, vamos a terminarla. Los 4 al 6, pastor. 4 uh -huh. al 6. Uh -huh. Dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos, el cual es sobre todos y por todos e y en todos. Quizás se preguntarán por qué vamos a terminar muy rápido, porque estamos viendo los versículos 1 al 6 y... Y aquí, los las, las comentarios, las, las, los puntos son rápidos, hermanos. Entonces, y, y además, el capítulo no es muy largo. Podemos ver que no es muy largo. Entonces, si vamos muy rápido, hermanos, por favor, dejen sus comentarios y les traeremos más información la, la siguiente semana cuando empecemos la sección B. Entonces, vamos a ver. Descripción de la unidad de la iglesia. Ahora entramos a la unidad de la iglesia, pastor. Uh -huh. Un cuerpo y un espíritu. Tenemos unidad debido a lo que compartimos en común. En Jesús compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Cada una de estas áreas es común. Son más grandes que cualquier diferencia. Uh -huh. ¿Sí? Hablemos acerca de un bautismo, porque aquí hay... Muchas, puede, puede ser muy controversial esto, pastor. Algunos piensan que Pablo dice que hay un bautismo. Ven la idea del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia subsecuente, inválida. Pero Pablo solamente habló aquí del bautismo por agua, el cual se señala visible de la obra en común de Dios con cada creyente y por lo tanto una base de la unidad. No hay bautismos separados para judíos y gentiles. Uh -huh. ¿Sí? Y el concepto del bautismo en el Espíritu Santo es hablado claramente en Mateo 3.11, Hechos 1.5 y Hechos 11 al 10, y, uh, 16. 
Esto podría ser considerado una experiencia inicial, a veces dramática, que unos tienen, que, eh, tienen con el ser lleno del Espíritu Santo, una plenitud que Dios quiere continuar a través de la vida cristiana de la persona. ¿Qué piensa, pastor? Mira, para empezar, ¿verdad? Si nos volvemos al verso anterior, la iglesia, ¿verdad? Es un organismo que está vivo, de, es un organismo vivo. ¿Y quienes componen ese organismo? Los creyentes. Uh -huh. Los creyentes que han aceptado a Cristo, a Cristo Jesús, ¿verdad? Y todos los redimidos con la sangre de Jesucristo son los ese, este pertenecen a este cuerpo al cuerpo de Cristo a un or, y el cuerpo de Cristo es un organismo que está vivo no es un organismo muerto ahora vamos a ver eh, eh, en, en contraste verdad el bautismo sí. entonces cuando se está refiriendo a eso no se está refiriendo eh, el apóstol Pablo no se estaba refiriendo al bautismo con el Espíritu en este en esta sección se estaba refiriendo al bautismo en agua esto eh, en, en aquellos tiempos era algo tan claro que tenían y que de, identificaba al, al cristiano, al creyente, el bautismo en agua. Sí. Era, era, se identificaba porque lo hacían públicamente, la iglesia primitiva lo hacía públicamente. Sí. Y, a, y ahora, ¿cómo se puede ver el bautismo hoy, pastor? Porque, o sea, ¿no cree que se lo ha tomado muy a la ligera últimamente esta generación? Porque ahora... Lo, hay, hay, hay celebridades que se bautizan y siguen iguales. Es, es que acuérdate, acuérdate de una cosa. Eh, tenemos que ser bien, uh, dependiendo de, de la enseñanza que recibas. ¿Qué es, ¿Qué es para ti el bautismo? Se te explica lo que es el bautismo. Entonces ya cada quien si lo va a tomar a la ligera o no. Entonces ese es asunto muy, muy personal de cada persona. Entonces, sí. Tenemos que ser, uh, tenemos que eh, ser, verdad, muy abiertos, verdad. Yo entiendo el punto que tú estás tratando, lo entiendo perfectamente bien, pero esto es algo muy personal, muy personal, muy muy personal. El bautismo es es muy personal para cada persona. A sí. veces tratan de forzar a una persona a bautizarse y eso no es correcto no, de hacer. Claro que no, no es correcto, no. No, es, no, no entonces. Hermanos, no traten de forzar a una persona a bautizarse. ¿Por qué? Porque es la relación de esa persona con Dios. Sí. Solame, cu solamente cuando, cuando tengan ese encuentro con el Señor, entonces que diga, eh, yo quiero hacerlo. Rápi rápidamente les vamos a decir lo que significa el bautismo. Lo, lo acabamos de ver en la, en la pasada diapositiva, pero él es una señal visible uh -huh. de la obra común de Dios en cada creyente. Sí. Básicamente es una acción pública, una mostración pública uh -huh. de que tú estás, uh, básicamente, cuando te sumerges, ¿me puede explicar? Sí, pues, mueres al mundo, ¿verdad? Mueres al mundo. Mueres al mundo y cuando sales, vives para Cristo. Así es. Eso es lo que significa el es bautismo. Es una descripción gráfica, gráfica una descri del, descripción del bautismo. del bautismo. Entonces, eso es lo que realmente significa. Sí. Y recordemos que Jesús lo hizo. Claro. Jesús, se Juan el Bautista, lo bautizó. Uh -huh. Y después de que Jesús ascendió al cielo, fueron llenos del Espíritu Santo los 120 uh -huh. y ellos empezaron a, eh, empezaron a bautizar a gente para añadirlos a la iglesia. Sí. Era algo que tenían que ser, ser bautizados, ser, ser uh, salvos, con, 
salvos primero y luego bautizarlos y luego los añadieron a la iglesia. Entonces, era un proceso que ellos estaban creando, sí. pero recordemos el ejemplo que Jesús dio. ¿Sí? Y hermanos, aquí terminamos con nuestra primera sección, la, la sección A del capítulo 4. Espero que se hayan gozado juntamente con nosotros. Por favor, sigan a... Sigan al pendiente de todos los, los eventos que vamos a tener a, en, en, en la iglesia, por favor, a las 9 de la mañana, parece que sí va a haber, sí va a haber uh, clase de mujeres, parece clase de sí. las damas, este viernes, pero también va a haber, uh, a las 9 de la mañana también tendremos nuestro, nuestra clase virtual a las 9 de la mañana y también una clase presencial. Y no se olviden también de nuestro servicio a las 10 de la mañana presencial, pero también si no vives en el área de San Diego o, y vive, vives en, en, otro, en otra parte, también lo estaremos poniendo en vivo a las 10 de la mañana. Entonces, gracias por habernos acompañado, les agradecemos mucho sus oraciones, les agradecemos mucho sus comentarios y que Dios los bendiga y nos vemos aquí la siguiente semana para continuar el libro de los, de los Efesios, el capítulo 4. Dios les bendiga.